0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
2: Oh. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi. Per questa puntata del mercoledì permettetemi di iniziare questa trasmissione dicendovi alcune cose. La prima è naturalmente l'appello a dare il sangue, in ospedale serve sempre, poi se avete una diagnosi di covid positivo e una di covid negativo andate e chiedete di dare il plasma iperimmune perché chi salva una vita salva il mondo intero. La seconda cosa che vi voglio dire, io voglio salutare intanto... Auguri per questi 160 anni Italia, perché malgrado tutto, eh, come diceva Enzo Biaggi, mi piace l'Italia perché mi ha fatto, riecheggiando le parole di Giacomo, della moglie di Giacomo Manzù, quando lui intervistò Manzù gli disse, eh, senta signora, le disse, senta signora, ma com'è che le piacciono, perché le piacciono i dipinti, perché le piacciono, scusate, perché le piacciono le statue di, di, di suo marito, perché le fa lui? Ed Enzo Biaggi commentò, dice, mi piace l'Italia, perché mi ha fatto. Questa espressione la trovate nel suo libro Italia, del 1975, credo ci sia una ristampa anche del 1980. E Infine io vorrei salutare Ombretta Fumagalli Carulli. Ombretta Fumagalli Carulli è stata eh, la mia relatrice, eh, con cui ho fatto la tesi di laurea, e la ricordo come una persona sostanzialmente innamorata della vita, una persona molto intelligente, molto acuta, che sapeva, sapeva cogliere le sfumature anche più impalpabili e da questo capire come si sarebbe evoluta la situazione. Era una donna molto capace, una studiosa di tutto rispetto e di tutto livello e resterà certamente nella storia per il suo ruolo certo di prima donna al CSM, perché ben prima di Hillary Clinton a rompere il soffitto di cristallo ci aveva pensato lei. E La voglio salutare e ricordare con affetto, mi dispiace non essere riuscito ad averla ospite in questa trasmissione, perché vi garantisco che avremmo avuto modo di fare una puntata nella quale ci saremmo divertiti tutti, prima di tutto lei a dire tutta una serie di cose anche sulla giustizia italiana di oggi, sulla politica italiana di oggi. La saluto professoressa con molto affetto. E allora cominciamo subito la nostra trasmissione, saluto Roberto Colombo in plancia comando sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL e mercoledì, mercoledì si balla con cosa? Con un pezzo del 2019 che però sembra scritto nel 1982. Lizzo, Giuse, e andiamo.
3: Gotta be looking like Goo oh, Little like a crystal ball. That's cool, baby. So is you. That's how I roll. If I'm shining, everybody wanna shine. Yeah, I'm gold. I was born like this, don't even gotta try. Now you know. I like shining, nigga. Better over time. Craig, you know. just say I'm not the baddest trick you like.
2: E allora era l'ISO con Giuis del 2019. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Con Antonino Danna al microfono e abbiamo con noi l'amica degli animali, Paola D'Amico.
4: Buongiorno Antonino, buongiorno a tutte e tutti. L'amica
0: degli animali con Paola D'Amico. Eh.
2: Ecco, siamo andati più veloci della sigla oggi.
5: <ride> buongiorno a
4: tutti, buongiorno Antonino.
2: Buongiorno. Allora, che sorpresina abbiamo oggi?
4: Oggi parliamo di coralli, forse ve l'avevo anticipato, non ricordo, sì. visto che stiamo andando verso la giornata mondiale dell'acqua. E ci stiamo sensibilizzando tutti un po' di più. Ehm, perché partiamo da una considerazione, ehm, che quando... Facciamo un passo indietro, quando è andata in fumo una buona porzione di foresta amazzonica, quando bruciava l'Australia, tutti noi, il mondo si è indignato, si è preoccupato, i giornali hanno fatto, indicato a questi incendi paginate e paginate, non che poi questa abbia cambiato qualcosa nella tutela, però ci siamo indignati. Qualcuno ricorda che lo stesso sia accaduto nel 2016 quando l'80% dei 2.000 km di barriera corallina australiana è morto. Io, mm. diciamo, me, io non ricordo a questa notizia era passata un po' forse in cantina, comunque perché questo non è accaduto? Perché purtroppo se eh, diciamo, la gente non dà una scossa forte eh, tutto questo continuerà ad accadere manca un po' la consapevolezza del ruolo cruciale degli oceani e in generale di tutti i nostri mari per la salvezza del pianeta e di noi esseri umani infatti questo lo dico io, lo dico scienziati la stragrande parte dell'ossigeno che respiriamo origina proprio dall'acqua degli oceani, ma quello che accade sotto il pelo dell'acqua, quello che non vediamo, non possiamo toccare, diciamo di questo ci interessiamo forse ancora un po' troppo poco, ma noi e voi no, e allora ecco che cosa ci spiega un ecologo simpatico Paolo Galli, lui lavora all'Università di Cocca e molti anni fa quando era più giovane ha avuto l'idea di realizzare un centro di ricerca alle Maldive, perché là eh, meglio che là non si possono studiare i pesci e quindi d'accordo con la popolazione locale che sta crescendo insieme ai ricercatori, hanno studiato diversi metodi per curare le barriere coralline che muovono, uno di questi metodi è far crescere i coralli in veri e propri allevamenti appesi a dei fili nell'acqua, come quando appendiamo eh, la biancheria no? con delle e poi, una volta cresciuti, ripiantumarli dove sono morti. Si chiama coral restoration, scusate il in mio inglese è pessimo, però funziona. E perché funziona? Perché questi animali sono molto curiosi, ehm, si crescono come crescono le piante, quindi loro mm. in genere si nutrono come piccoli polipi, mangiano un planto, lo catturano, quando ovviamente il planto che si avvicina a loro, però crescono come crescono le piante. E perché sono così importanti i coralli? Perché ehm, vivono, diciamo, sono delle specie di mose, mose naturali, ecco, delle barriere naturali che proteggono le isole. Le Maldive, per esempio, sono isole che destinate a scomparire se cresceranno i mari, perché eh, sono isole cresciute grazie appunto alle sabbie prodotte sempre dai pesci e eh, sono bassissime, sono a livello praticamente al mare. Però c'è una domanda da porci: perché i coralli muoiono? Per due ragioni. La prima è perché i mari si surriscaldano per il cambiamento climatico. E la seconda è perché i mari, ma anche questo noi lo sottovalutiamo, sono delle gigantesche spugne che assorbono la CO2 in eccesso. Ma quanta CO2 potranno assorbire ancora? Perché troppa CO2 porta all'acidificazione. E quindi, più CO2 c'è nell'acqua che assorbe, ci pulisce l'aria, produce acido carbonico e quindi come, non so se qualcuno di voi fa il casalingo o la casalinga e usa l'aceto per togliere il calcare dei lavandini, il calcare altro non è che è il corallo, quindi si scioglie lo scheletro dei coralli che è fatto appunto di carbonato di calcio come il stato di Michelangelo e i coralli monno. l'aumento della temperatura ha un altro aspetto pazzesco, cioè rompe la simbiosi tra corallo e alghe le alghe coprono i coralli vivono insieme se la temperatura sale sopra i 30 gradi si staccano dal corallo la simbiosi si rompe e inizia lo sbiancamento e loro vengono distrutti dall'acidità dell'acqua e che altro posso dirvi? Che, eh, perché il meccanismo è proprio alga più CO2 le alghe assorbono il CO2 e il sole producono lo zucchero quindi le alghe, che coprono come una copertina questi scherzi di coralli assorbono la CO2, ma alla fine producono zucchero che parte il nutrimento dei coralli oltre al planto. Fatto un po' di confusione, mi avete seguito?
2: Sì. No, ti abbiamo seguito. Tra l'altro, eh, la cosa più interessante. Io mh, una decina di anni fa ho seguito eh, un interessante convegno in quel di Agadir, le Salon alle Eutic, dove si parlava dell'acidificazione dei nostri mari entro il 2100. Le nostre acque, le acque mondiali sarebbero diventate molto più acide, sarebbero diventate eh, molto più, diciamo così, un ecosistema molto più duro da affrontare per queste, per queste mh, creature, per questi ecosistemi. Senti, eh, che cosa possiamo fare per tutelare i coralli e per evitare appunto che vada persa una importante realtà del, dei nostri, una importante realtà dei, di underwater, diciamo così, per dirla
4: in inglese,
2: un'importante realtà subacquea, sottomarina.
4: Tu dicevi il 2100, in realtà sì. pare che questa data sia eh, è destinata ad anticipare, perché gli effetti già si vedono, appunto quella data, 2016, che ha portato a morire l'80% di due chilometri, sono tanti, due chilometri di barriere coralline, sono tanti, se ci mettiamo a camminare ci rendiamo conto. L'80% certo. è una cifra pazzesca. Dopo il 2016, che fu un anno pazzesco proprio per gli oceani, per la calore degli oceani, ci sono state altri due picchi di queste temperature e non è detto che quest'anno non sia un nuovo anno che ammazzerà appunto i nostri mari. Cosa possiamo fare? Purtroppo veramente dovremmo tutti quanti nel piccolo accelerare il processo eh, di eh, non consumare, produrre meno, usare meno la macchina, eh, usare di più i piedi, riflettere su ogni piccola cosa che facciamo, compreso il consumare l'acqua. Adesso, per esempio, ci sono anche degli incentivi per cambiare le rubinetterie, per arrivare a utilizzare l'acqua quanto basta. No? Dovremmo però fare una riflessione tutti i giorni, mentre tendenzialmente una per il rubinetto poi dice ma sì, chi se ne frega invece no. Tutti i giorni pensare a ridurre il nostro consumo dell'acqua bere l'acqua appunto l'acqua del sindaco che mh, i depuratori ci sono esistono e l'acqua che scende nei rubinetti, a Milano soprattutto l'abbiamo visto è assolutamente acqua eh, minerale che si può bere non usare plastica consumare poco, non buttare via cose inutilmente cioè perché siamo un po' spreconi e tutto contribuisce a questo, compreso quello che buttiamo in pattoniera perché poi qualcosa deve andare al forno, deve essere bruciato e e che, che se ne dica comunque qualcosa in atmosfera finisce. Purtroppo dovremo in parte capire che siamo destinati a convivere con questi fenomeni, perché anche eh, i grandi eventi meteorologici, i tornado, tutto quello che sta interessando, nel in stesso in Italia sembrava un paese quasi felice, no? vediamo gli allagamenti, le, le piogge spaventose, tutto questo è sempre qualcosa che deve farci pensare, il mare, l'oceano... Assorbe ma è una spugna che assorbire fino, posso dire fino a un certo punto. Io credo che anche se poco possono cambiare, ma anche i piccoli comportamenti quotidiani, proprio quotidiani, avere una sorta di decalogo di buon uso del nostro pianeta siano fondamentali. Io ripeto, non sapevo di questa cosa dei coralli del 2016, me l'ha spiegata Paolo Galli, sono rimasta abbastanza sorpreso, eppure mi ha consegnato anche un libro, che è interessante, sulla storia di Magellano, perché Magellano che aveva girato il mondo e sembrava veramente che avesse fatto delle imprese pazzesche si è fermato proprio, è stato fermato nelle sue imprese ed è morto da una barriera corallina quindi il libro di Magellano di Stefan Weig scritto Zara W Empoli Imola Genova è un libro meraviglioso, quindi i coralli erano delle difese naturali anche dai conquistatori
2: Ecco che anche tu mi hai fatto ricordare questo dettaglio della barriera corallina. Questo dettaglio capita anche a Roberto della Grieve, che è il protagonista di un romanzo del 94 di Umberto Eco, L'isola del giorno prima. Lui oh. fa naufragio su questa nave che si chiama, se non ricordo male, Amarilli e prova a raggiungere questa isola che si trova sulla linea del cambio di data. Ecco perché è l'isola del giorno prima e proprio mentre sta cercando di nuotare per raggiungere l'isola, si ferisce con i coralli e a quel punto viene ripescato da un frate che si è nascosto sull'isola, insomma succedono tutta una serie di, di vicende e ancora una volta mi dimostri che aveva ragione Umberto Eco, i libri si parlano tra loro, una serie di indagine poliziesca deve scoprire che i colpevoli siamo noi, speriamo di non essere colpevoli con i coralli, che è la cosa più importante.
4: Assolutamente.
2: Va bene, Grazie. Paola, Donera. senti, dimmi.
4: No, appunto, volete un'anticipazione la prossima settimana? Dai. Però sono ancora indietro, spero di riuscire a trovare la persona che ci racconta qualcosa di più, esclusivamente per voi le cicogne nere. Ah, e io non le avevo mai viste. La settimana scorsa mio marito è andato con un sonico medico che è un naturalista appassionato a fare una lunga passeggiata lungo gli stagioni di Po e ha fatto una foto che non posso giurarvi perché è orrenda, perché non abbiamo una erano troppo lontane e hanno visto eh, uno, uno stono di 11 cicogne rare, che pare siano così tante una rarità. Sono esattamente come le cicogne, ma sono completamente nere con un pezzetto di pancia bianca spettacolari se andate sul web e vedere a lungo po', ho avvisato un po' di ricercatori ancora non si erano viste. Non so ancora poco, però in anticipazione appena avrò le idee più chiare vi racconto
2: va bene Paola dai sono molto curioso vediamo che cosa succede allora grazie di essere stata con noi anche questo mercoledì
4: grazie a voi grazie a tutti
2: grazie a te e soprattutto ricordatevi di seguire Paola sul Corriere della Sera dove lei cura e lavora nel dorso buone notizie
3: notizie. esatto Esatto. grazie
2: Grazie a te Paola un abbraccio buona settimana Grazie eh, anche a te. Allora noi ci ritroviamo con Paola mercoledì prossimo. Allora che cosa c'è adesso da scaletta? Adesso da scaletta abbiamo un pezzo che sembra quasi commentare tutta la conversazione che abbiamo avuto con eh, Paola D'Amico e per certi versi introduce anche il nostro faccia a faccia. Io ho avuto il piacere pochi minuti fa di mh, terminare questo colloquio con eh, Felice Manti, caporedattore del giornale, Eh, Molto esperto di indrangheta e criminalità organizzata, lui non ha potuto essere presente in diretta, lo ringrazio per la sua disponibilità e quindi abbiamo registrato questo faccia a faccia. Di che cosa abbiamo parlato? Di che cosa ascolterete subito dopo la pausa e la radiopromozione? Ascolterete eh, un nostro colloquio che parte dal sistema Palamara, o dal caso Palamara se permettete, eh, e che arriva fino alle considerazioni più generali sull'intervista che il procuratore Nicola Gratteri ha rilasciato a presa diretta prima e alcune considerazioni che ha fatto con il collega Lino Polimeni su una eh, televisione calabrese poi è importante parlare dei mostri parlare dell'andrangheta è importante perché l'andrangheta vive si ciba e ingrassa grazie al silenzio complice e allora siccome noi non vogliamo essere nel silenzio complice subito dopo la nostra, trasmiss- subito dopo la nostra pausa avremo appunto Felice Manti e la nostra conversazione il nostro faccia a faccia in tema di indrangheta dopo le 11.30 apriremo le telefonate perché oggi Ettore Toniato non c'è quindi ci ritroveremo allo 0266203529 e se volete mandare nel frattempo i vostri whatsapp o zappe che dir si voglia 346 642 eh, 7756 ho detto giusto il numero delle zappe Roberto? mi pare di sì 642 7756 allora eh, sì, il numero corretto, andiamo in pausa.
6: È il numero corretto, Antonino,
2: perfetto, è eh, perché ogni tanto la memoria mi incespica. Allora andiamo in pausa con Pierangelo Bertoli e pure Sofia del 76. A tra un po'.
7: poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece ne porta la morte perché è radioattiva. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, faccia
3: i fiori
7: di faccia e coglie. vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli i crimini contro la vita li chiamano errori eppure il vento soffia ancora spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie faccia i fiori, di faccia e non li coglie Eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne e sconfiglia le donne tra i capelli, come a gara in volo con gli uccelli. Eppure il vento soffia ancora.
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
1: Ah, buongiorno, A ah, buon mattino da Marin, il Marin che si intrufola nella trasmissione del Danna perché, perché mi vuole far pensare. Già, già, già. Vi metto la pulce nell'orecchio e vi chiedo, ma siete sicuri di stare facendo veramente tutto il possibile per evitare ogni possibile contaminazione da questo maledetto virus? Siete certi di fare il possibile o si potrebbe fare qualcosa di più? Beh, un consiglio ci arriva da FG Medical. Buongiorno a Francesco
6: Pieroni. Buongiorno a te Semmi, a tutti coloro che ci seguono ogni lunedì, mercoledì e venerdì. C'è un bel sole, ci sarebbe tanta voglia di uscire, ma purtroppo siamo ancora chiusi in casa e lo siamo Semmi, forse perché come hai accennato tu nella tua eh, ringa d'apertura, Non stiamo facendo tutto quello che andrebbe fatto. Ancora qualche comportamento un po' leggero lo abbiamo tutti. Ed è per questo che dopo un anno e due mesi siamo ancora qui con i contagi che salgono alle stelle ogni giorno e i morti che non cessano. E allora io direi un piccolo gesto, una piccola spesa, fammelo dire, un piccolo investimento per la nostra sicurezza e per la sicurezza altrui. Itash iClean è un rimedio sicuro contro il Covid, non è, lo dico sempre a chi mi telefona, non è un miracolo, è tecnologia, non è la macchina diciamo, che mi assicura che non mi ammalerò mai di Covid, questo nessuno può prometterlo e saremmo stupidi a dirlo, ma è un prodotto che mi aiuta a sanificare, sterilizzare e soprattutto deattivare, quindi uccidere il virus Covid-19, SARS-CoV-2, con certezza, perché è certificato per fare questo, non sono bazzecole, e lo fa a casa mia. E nel mio intorno con i miei cari, sui miei animali domestici, su quello che entra in casa mia, sulle mie mani sulla mia mascherina, i miei vestiti, le mie scarpe, i miei divani, il mio tavolo le mie sedie, sia in casa sia al lavoro, facile da usare, portatile non è a batteria, si usa come si usa, farò, dirò un nome spero di non fare pubblicità occulta come uso lo Chanteclair? Ecco uso i tassi clean, lo spruzzo su una superficie ma ho realizzato a casa mia senza chimica, senza plastica senza residui tossici un biocida ad ampio spettro che mi permette di vivere in un intorno sanificato bagno, cucina virus e batteri comuni pesticidi della frutta e della verdura ma soprattutto covid-19 SARS-CoV-2 un piccolo investimento perché è un prodotto economico ma santo cielo è per la nostra sicurezza, lo dobbiamo a noi, alla nostra famiglia e fammi dire, al pianeta. Ho esagerato, Sammy?
1: No, 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 anzi, anzi, voglio esagerare io, eh, dandovi il numero di telefono per avere informazioni su questo spruzzino, come lo chiamo io, guardate, vedete che spruzza? Spruzza in maniera finissima questo liquido che ci produciamo noi direttamente a casa. 9 9 0 0 2 3 8 3 0 3 9 0 0 2 3 8 3 per avere qualunque informazione o per dire lo voglio a casa così si rischia di meno, così non abbiamo più il patema d'animo di dire cavolo, mi sono comprato quella roba al supermercato e se fosse contaminata, cavolo, sono stato troppo vicino a qualcuno, adesso mi devo lavare il cappotto. No,
6: basta spruzzarlo
1: con questo spruzzino, esatto, esatto. non è vero.
6: Dico eh, le ultime due cose, Allora, innanzitutto come tu ben sai chi ci chiama ora, ha un trattamento speciale che da sempre in questi decenni abbiamo riservato agli ascoltatori di RPL e a tutti gli amici. Quindi se chiamate ora lo 039-900-2383, avete il 30% di sconto, avete la spedizione inclusa a casa vostra in tutta Italia, avete la possibilità anche di pagarlo pian pianino 10 euro al mese, anche se il costo, ripeto, è assolutamente abbordabile. Avete due mini spruzzini certificati da borsetta così che possiate ricaricarli a casa vostra e portarli anche in auto al supermercato in ufficio e naturalmente insomma poi garanzia di due anni con sostituzione del bene a domicilio e è, uno per, è una cosa che va fatta, ripeto eh, il costo è assolutamente accessibile forse costa meno che continuare a comprare tutti quegli alcol per le mani che oltretutto ci fanno male ieri guarda proprio sono andato a trovare un cliente non posso fare i nomi per la privacy qua vicino a casa mia ad Almine e anche lui proprio mi ha detto a furia di usare quegli alcol quelle cose alcoliche ho la pelle completamente secca ecco Ita Shaiklin non fa questo perché non è tossico Ita Shaiklin uccide il SARS-CoV-2 senza lasciare residui tossici e senza produrre altra plastica per il pianeta. 30% di sconto alle prime 10 telefonate e se ci fosse qualche dubbio, www.fgmedical.it, beh, andate a leggere le centinaia di recensioni di coloro che già lo stanno usando, come del resto tu, Sammy, che sei ormai un assiduo utilizzatore di Tasha e Clean.
1: Assolutamente lo spruzzo ovunque e lasciatemi aggiungere è un bellissimo regalo per la festa del papà. Oh no, grazie Itas, Clean, Francesco, alla prossima.
6: A presto, vi aspetto al telefono. Ciao ciao.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, vi vado a presentare il nostro ospite con cui abbiamo avuto eh, questo faccia a faccia in tema di sistema Palamara, ma anche in tema di criminalità organizzata e segnatamente in drangheta. Felice Manti, caporedattore de Il Giornale. Eh, autore tra l'altro con Antonino Monteleone delle Iene di Omiabella Madundrina, dove lui parla appunto con Monteleone conducono un'interessante inchiesta a proposito della penetrazione delle cosche eh, mafiose calabresi, anzi dranghetiste calabresi eh, all'ombra della Madunina e più in generale nel settentrione d'Italia, quindi eh, vi lascio a questo nostro colloquio, mi auguro possa essere di vostro interesse, credo che lo sarà. Alle, dopo le 11.30 ci ritroveremo allo, sullo 02-6620-3529 eh, e se volete già anche durante eh, la messa in onda di questo nostro faccia a faccia potete eh, mandarci le vostre zappe, i vostri whatsapp 346-642-7756. Roberto se tutto è pronto possiamo allora mandare in onda questo contributo, grazie. E allora Felice, intanto buongiorno, grazie del tuo tempo oggi qui a Zoom. Senti, nei giorni scorsi tu su Il Giornale hai scritto un interessante articolo a proposito di eh, quello che sta succedendo a Reggio Emilia. Tu esordisci dicendo così: È lecito sapere se un sindaco è indagato? No, se è del PD. Reggio Emilia è ancora sotto shock per Marco Mescolini, l'ex procuratore capo, pizzicato anche nelle chat con l'ex leader ANM Luca Palamara trasferito al CSM fuori dall'Emilia per incompatibilità ambientale con l'accusa di essere stato troppo tenero col PD. Che cosa è successo?
8: Ma niente, in buona sostanza è successo che eh, alcune magistrat- alcuni magistrati, quattro donne nello specifico, che lavoravano con mescolini si sono lamentate del fatto che questo procuratore capo fosse un po' tenero col PD e che rimandasse alcune importanti risultanze investigative come delle perquisizioni, come degli avvisi di garanzia per non turbare l'andamento politico, nello specifico si fa riferimento al fatto che eh, il sindaco doveva essere indagato per per alcuni appalti, il sindaco attuale del Dv Reggio Emilia che si chiama Vecchi, doveva essere indagato per alcuni appalti, ma di fatto dell'avviso di garanzia che è della fine del 2019 si è saputo solo adesso quando le elezioni sono state, sono state ultimate. In qualche modo l'idea del CSM presieduto da Antonino Di Matteo è che questo magistrato fosse appunto un po' tenero nei confronti del PD e che quindi alcune, diciamo, la, diciamo, la, la rappresentazione plastica della giustizia e l'ologeria in buona sostanza. Io non faccio uscire il coinvolgimento di un politico. Eh, diciamo su fatti più o meno gravi per non turbare il regolare andamento delle elezioni quindi una forma di rispetto da un certo punto di vista una giustizia per chi diciamo, al contrario vede che invece in altre situazioni in altre circostanze per altri partiti questa stessa attenzione non c'è stata Vedi per esempio l'inchiesta è stata fatta, Cesa quando si era la vigile della verifica sul conte 2 e conte 3 Ces è stato indagato in una inchiesta del dottor Gratteri il cui esito vedremo nei prossimi mesi, eh, ma nel frattempo quella indagine ha portato a Cesare a dimettersi e l'UDC dalla posizione di, diciamo, di trattativa che stava compiendo con la maggioranza, a chiamarsi completamente fuori dalla trattativa, e questo ha portato poi alla scelta di Mario Draghi come Presidente del Consiglio. Eh, questo per dire che diciamo, spesso e volentieri nei confronti del, del coinvolgimento di alcuni politici con fatti criminosi, ci sono magistrati che se ne fregano legittimamente e giustamente, ci sono magistrati che invece eh, fanno sicuramente coincidere gli uffici di garanzia con, delle, con degli appuntamenti elettorali, ci sono altri che invece per prudenza, per eccessiva attenzione, questo non lo sapevo mai, eh, preferiscono differire delle risultati investigativi per non turbare appunto il regolare andamento delle elezioni questo è il tema, il tema è il rapporto tra la politica e la magistratura alla luce del fatto che come sappiamo nei, giorni, nei mesi scorsi è c'è un libro di Alessandro Sallusti intervista a Luca Palamare in cui viene fuori fondamentalmente che esiste un sistema che porta eh, dei magistrati eh, in gamba con un buon investigatore qualche giornalista diciamo amico è un procuratore capo che lascia fare a essere, di parole di Palamara, più potenti del governo e del Parlamento. Quindi tutto questo ragionamento si insedia, si insinua in questo discorso dei rapporti sempre molto strani e molto bizzarri tra la politica e la magistratura.
2: Senti Felice, nel tuo pezzo tra l'altro fa Capolino la cosca d'indrangheta dei grandi aracri, come mai? Che ruolo hanno in tutta questa storia?
8: Allora, eh, il processo, l'indagine Emilia, che è un'indagine molto importante, che ha consentito da, diciamo, di far venire fuori una serie di aderenze, di infiltrazioni della criminalità organizzata calabrese nel territorio di Reggio Emilia, parte appunto da alcune investigazioni, alcune delle quali avevano anche l'ambito il PD, ma poi non se ne è fatto no, e vedremo anche più avanti perché. E In buona sostanza si è scoperto che la cosca dei Grandi Arach, originale di Cutro, in provincia di Crotone che a Reggio Emilia ha una fortissima comunità, avrebbe in qualche modo influito sulla vita elettorale della, della città reggiana e in particolar modo, secondo quelle che sono le istanze indicative, condotte in parte anche da questo magistrato Mescolini che è stato spostato dal CSM, e avrebbe portato al coinvolgimento di, di due esponenti del centro-destra. Ora, nei, diciamo, nei giorni scorsi, dopo la la richiesta di spostamento di mescolina d'altra sede mh, più, di qual- più di qualche osservatore si è chiesto come è possibile che in una regione rossa come Lemina Romagna, governata da 80 anni con qualche piccolissima situazione diciamo, di interferenza politica come eh, il caso Guazzaloca o il tentativo di Salvini di sfondare a destra le scorse regionali e in buona sostanza il PD, il centrosinistra il PC, il PDS, il DS, eccetera eccetera ha sempre avuto siamo mano libera per governare. Com'è possibile che in una regione che è evidentemente infiltrata da una cosca potentissima come fuoco dei grandi aratri nessuno del PD sia stato indagato? Poi si scopre che banalmente dentro le procure ci sono dei magistrati che a dire del CSM avevano delle attenzioni particolari nei confronti del PD che diciamo, il dubbio legittimamente sorge. No? Com'è possibile che si faccia un'inchiesta di quel tipo e non si scoprano diciamo rapporti tra eh, Calabre- le cosche calabresi e alcuni politici. Anche perché, di questo mi sono occupato io nei giorni scorsi, nel 2013 c'è stato un report dei servizi segreti che aveva chiesto alla DDA di indagare sui rapporti tra l'attuale sindaco Seggio Milia, la, la loro moglie che era originaria di Cutro e alcune ditte che poi successivamente sarebbero state Diciamo contestualmente formalizzate le loro diciamo, appartenenti o quantomeno gravitanti intorno ad ambienti mafiosi: com'era possibile che questa sì. moglie del sindaco, che aveva lavorato in comune insomma, a, 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 in certi uffici, avesse dato la possibilità a queste aziende di mafia di ottenere degli appalti per la ricostruzione post-sismica? Questo è stato consegnato pre mano al dottor Mescolini per le sue diciamo, eventuali decisioni ed è rimasto nel cassetto, nel eh. 2013 Vecchi era capogruppo al Consiglio Comunale del PD, oggi ce abbiamo sindaco, non bisogna dimenticarsi anche che l'ex sindaco 13.000 di cui Vecchi era il vice, cioè Graziano del Rio, ammise candidamente, senza problemi, ma c'erano delle documentazioni quindi non poteva fare diversamente, di essere stato lui stesso a Cutro in visita durante una ricorrenza religiosa per, diciamo, eh, Certificare, suggellare questo rapporto tra il comune di Cutro, feudo di questa cosca Grande Arapri, e il comune di Reggio Emilia. Una leggerezza diciamo che lo stesso procurante mafia di allora, Franco Roberti, definì appunto molto grave perché in questo modo, diceva Roberti, eh, che oggi è, è europarlamentare del Partito Democratico, eh, in questo modo siamo, si eh, rafforza l'immagine della cosca di mafia, perché si capisce che evidentemente se la cosca di mafia ottiene che il comune dove la cosca originale di Cutro fa il bene e il cattivo tempo viene giù a omaggiare la comunità locale, si può percepire che in qualche modo quella comunità, quella, quella, quel sindaco, quell'amministrazione è in qualche modo permeabile, eppure oggi le inchieste, inchieste di indrangheta in questo senso non ce ne sono state, ma probabilmente io mi auguro e spero, siccome mh, tutto il tema è che le indagini quando si tratta di questo genere di reati sono molto lunghe e molto complesse, è ovvio che ci vuole del tempo per verificare effettivamente una, diciamo, un rapporto tra la politica e l'amministrazione pubblica, proprio perché è talmente delicata la questione, che non, è, non basta semplicemente l'idea che, il, o meglio, dal punto di vista politico può bastare il fatto che un mafioso dica ho votato per il politico X, dal punto di vista diciamo, giuridico ci vuole che ci sia diciamo, tra il eh, politico e il mafioso uno scambio di interessi, io ti do un voto, tu in cambio mi dai qualcosa, un appalto, una, un posto in un com- una commissione d'indagine o in una, diciamo, in una controllata comunale, eccetera, eccetera. le modalità sono tante, lo dico perché nei giorni scorsi c'è stata una sentenza che ha lasciato diciamo, molta, molti dubbi, se vogliamo, che riguarda l'ex assessore della regione Lombardia, eh, Zambetti, il quale è stato condannato insieme a un presunto dranghettista, che si chiama Costantino, perché questo Costantino avrebbe taglieggiato Zambetti, eh, chiedendogli dei soldi per ogni voto che questo presunto dranghettista era in grado di procurargli. Ora, leggendo bene le carte. Sembra che diciamo, la promessa di eh, uno scambio politico-elettorale ci sia stata, ma non, sia stata così, diciamo, non, ci sia, non ci siano state le condizioni che Costantino prometteva, in buona sostanza i voti promessi sarebbero stati molti meno. Questo non toglie evidentemente che se un politico si presta a farsi dare dei voti di un mafioso, questo politico va evidentemente condannato. Ma qui il tema è un altro, il tema è che per la prima volta si parla, si ipotizza che un dranghetista possa in qualche modo taglieggiare un politico per fargli avere un tornaconto elettorale. Questa idea, a mio modesto parere, ovviamente, è profondamente sbagliata e inesatta perché casomai è esattamente il contrario. cioè Nel corso di questi anni abbiamo visto come il mafioso che vuole investire politicamente su un esponente politico non lo taglieggia, ma anzi gli fa fare la bella vita, gli compra il telefonino, lo, lo fa viaggiare, lo fa alloggiare nei migliori alberghi e poi lo fa pagare da qualche imprenditore in odore di, gli procura una bella vita, gli fa fare diciamo, tante in compra delle auto, gli orologi costosi, mai lo taglieggia, proprio perché nel ragionamento un, drang, un dranghetistico il politico che ti dà una garanzia e che può trasformare in atti amministrativi delle promesse, è un politico da coltivare, non certo da taglieggiare. Lo dico perché quando si fanno dei processi all'andragno della politica, spesso e volentieri ci si innamora di un'idea e si, eh, diciamo, in qualche modo si accantona il fatto che poi questa idea del politico e del mafioso diciamo, abbia poi una, un, un, un significato, un senso. Ripeto, non è che Zambetti avesse fatto bene ad accettare il di un mafioso, Zambetti ha, ha sbagliato e è giusto che debba pagare. Io contesto il fatto che la l'andrangheta che vuole favorire un politico lo taglie e gli chiede dei soldi in cambio dei voti, a me questo sembra diciamo, più una mascalzonata che un affare di indrangheta, ma questo per dire che la tematica dei rapporti tra l'andrangheta e politica è molto complessa, per cui è chiaro che spesso e volentieri si fanno delle indagini, ma poi gli esiti di queste indagini possono portare diciamo, a sviluppi che si sganciano un po' da quella che è la narrazione quotidiana. Qual è il tema vero? E concludo che oggi noi abbiamo a che fare con un'associazione eh, criminale, potentissima, la più potente al mondo, sostanzialmente monopolista nel narcotraffico, che da circa 30 anni, se non dire 40, si è rifatta una virginità, non è più quella mafia rurale di una volta, contadina che faceva le rapine montanara, ma è una mafia che si è specializzata nel riciclaggio, eh, del dell'arco traffico, si è specializzata nell'infiltrazione eh, nella pubblica amministrazione infiltrazione che avviene non solo attraverso lo scambio politico-affaristico ma anche attraverso la selezione di una classe dirigente che poi si trova dentro le amministrazioni pubbliche ad amministrare la cosa pubblica lontano dai riflettori della politica vera e propria abbiamo a che fare con un'organizzazione criminale che è in grado di spostare enormi capitali di fare riciclaggio di tenere in piedi, come ho scritto nel libro, il prodotto interno sporco, che è ancora disponibile su Amazon col giornale, generare appunto un prodotto interno sporco legato al fatto che una parte dei capitali legati al narcotraffico che fanno riciclaggio emergono per poter diciamo, diventare puliti e negoziabili, e emergendo creano appunto un PIL, cioè un PIS, cioè un prodotto interno sporco frutto di capitali illegittimi che però in qualche modo aiuta attività di questo paese. Oggi l'emergenza della criminalità organizzata non è solo e soltanto i suoi rapporti con la pubblica amministrazione, ma in particolare il fatto che, grazie alla sua enorme capacità di liquidità e di denaro, può eh, legittimamente, evidentemente da par suo, eh, costringere alcuni imprenditori in difficoltà col Covid a vendere le loro attività, in cambio appunto di azioni di denaro immediate, in nero. Eh, Diciamo più più veloci dei ristori tanto promessi e finora siamo mai arrivati, per cui c'è il rischio che la forte disponibilità di capitali possa inquinare ancora di più quella che è l'economia legale di questo paese, che già oggi prevede che circa l'8% delle imprese in chiaro sia in qualche modo infiltrata dalle situazioni criminali. Questo è uno dei temi su cui ovviamente tanti magistrati si stanno e che ovviamente sono sempre reati molto particolari e molto difficili da scoprire per cui è un lavoro molto 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 complesso
2: Ecco Felice, tu hai messo il dito nella piaga quando hai parlato dell'evoluzione dell'andrangheta e mi voglio ricollegare anche all'intervista che il procuratore Nicola Gratteri ha dato la settimana scorsa a presa diretta cioè il procuratore Gratteri ha lanciato un allarme che secondo me non è affatto da sottovalutare Lui parla di mondi pericolosi, cioè la commistione tra l'andrangheta e la massoneria deviata, Eh, il gioco si è fatto pesante, si è fatto serio e soprattutto lui ha detto una cosa che francamente mi ha molto preoccupato e mi ha molto preoccupato soprattutto per lui, lui dice questi mondi non dimenticheranno mai quello che gli viene fatto, per cui cercheranno sempre una vendetta e poi quello che Eh, Gratteri comunque ha detto anche al collega Lino Polimeni per una tv locale in Calabria dice drangheta e massoneria deviata comunque non sono invincibili non non ci fermeremo ma non garantiamo diciamo così la vittoria dello Stato quando quando l'uomo dello Stato arriva a dire non garantiamo il successo finale secondo me lo Stato, a Roma, qualcuno dovrebbe pigliare e dire scusa tanto Gratteri, quanti magistrati ti servono? 20, io te ne mando 50.
8: Sì, il tema non è solo ed esclusivamente eh, il, diciamo, il numero di magistrati che lavorano a certe inchieste, ma è anche la modalità con cui la criminalità organizzata si infiltra nella cosa pubblica e il fatto che spesso e volentieri queste indagini arrivano quando ormai l'infiltrazione è già avvenuta da tempo e come pensare di... Diciamo, di eh, sistemare una tubatura quando l'intera casa è ormai compromessa no? dal fatto certo. che l'acqua ha corroso il cemento e quindi in qualche modo la casa è destinata a venire giù la Calabria è una casa destinata a venire giù dobbiamo, prenderci, diciamo, dobbiamo metterci in testa il tema qual è però? noi non possiamo da un lato pensare di fare la guerra alla mafia solo con questo genere di ehm, armi perché ovviamente la, 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 l'arma del processo, l'arma dell'inchiesta, l'arma giuridica arriva sempre molto dopo eh, il fatto compiuto. Quindi ci vorrebbe una sensibilizzazione maggiore rispetto a questi problemi, una sensibilizzazione che dovrebbe andare a mh, diciamo, intercettare alcune fasce della popolazione e alcune diciamo, categorie, proprio per spiegar loro che, è, diciamo, che non si deve cedere alle lusinghe dell'andranghete, ai capitali di cui loro hanno grande disponibilità. Però come si fa a dire a un ristoratore che non prende i ristori di non accettare i soldi in nero che la mafia gli dà pur di non fargli chiudere la baracca? Questo è il tema. Cioè, lo Stato perde non perché non dà i magistrati a gratteri, ma perché non dà i ristori al ristorante taglieggiato da un lato dal Covid e dall'altro da una pressione fiscale insostenibile. Quindi si potrebbe anche discutere, si dovrebbe anche discutere di una oggettiva riforma fiscale, si dovrebbe discutere di una serie di questioni che hanno a che fare diciamo, con il contesto, prima ancora che con il reato commesso. C'è anche un aspetto diciamo, più difficile su cui diciamo, piacerebbe discutere con te, e cioè l'aspetto processuale. Sì. In, in quel, nella trasmissione di Repo si è parlato della Max Inchiesta Rinascita Scott con. 334 indagati, io sono un garantista, quindi per me diciamo, la persona è colpevole fino all'ultimo diciamo, grado di giudizio. Qui il tema però è la capacità che hanno le persone coinvolte in un maxi processo come quello del nascosto di difendersi, perché nel momento in cui la mia figura viene accostata a quella di altre 333 persone, in cui le mie responsabilità sono annegate in una serie di responsabilità, di altre 350 persone, garantire il mio diritto alla difesa è difficile, se in un processo come quello ci fosse un innocente che è costretto a una detenzione ingiusta, una condanna ingiusta, eh, una sanzione amministrativa ingiusta, ebbene anche quella condanna di una persona innocente è una mina, è una bomba pronta a esplodere rispetto a un territorio in cui appunto ci si muove con grande accortezza tra ciò che è lecito e ciò che non è lecito, perché il rischio di condannare delle persone innocenti, rischio che c'è sempre in tutti i tipi di processi, dai processi di mafia, processi per un incidente stradale, processi per fatti di cronaca nera, è un rischio che però diventa ancora più alto e ancora più esponenziale quando si fanno delle indagini che coinvolgono 300, 400, 500 persone. Perché...
0: Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio.
1: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
8: Perché il rischio di condannare delle persone innocenti Rischio che c'è sempre in tutti i tipi di processi, dai processi di mafia, i processi per eh, incidente stradale, i processi per eh, fatti di cronaca nera, è un rischio che però diventa ancora più alto ancora più esponenziale quando si fanno delle indagini che coinvolgono 300, 400, 500 persone. Perché è difficile trovare la verità del singolo eh, diciamo, politico, del singolo mh, uomo, di, uomo della strada, del sindaco eventualmente dranghetista, in una in un novero, in un mazzo di fiori in cui ci sono appunto orchidee, ci sono rose, ci sono gerani, ci sono gardenie, ci sono gerbere, Cioè è difficile trovare la responsabilità singola del singolo individuo. Quindi si rischia che, come è già successo e come abbiamo già denunciato, in un processo per mafia ci siano delle persone che, senza aver commesso reati fine, vale a dire furti, eh, spaccio di droga, ricettazioni, estorsioni, riciclaggio, con la sola condanna per associazione a delinquere di stampo mafioso, si trovano condannati a pene dagli 8 ai 14 anni. È già successo che delle persone che apparentemente, leggendo le carte dell'inchiesta, non avevano diciamo, responsabilità dirette nella gestione di affari come appunto furti, traffico di armi, traffico di droga, sono state condannate a 14 anni di carcere e, che, e per dirti alcune delle condanne dei condanni, processi di crimine infinito su cui con Antonino Monteleone dell'Iene abbiamo scritto il libro o mia bella madumbrina, oggi escono dal carcere persone che, stando di ricarte, non hanno fatto nulla, se non diciamo, vantarsi di, aver fatto, di, far, di far parte di questa associazione diciamo, denominata andrangheta. Quello che dice Gratteri Cosè fondamentalmente e chiudo. La vendita è fatta da tanti strati più o meno impermeabili, in cui c'è uno strato di diciamo, delinquenza spiccia che fa l'estorsione, che fa la rapina, che fa lo spaccio. Poi c'è una diciamo, parte più di, diciamo, di compromesso che è quella che poi, come gli ambasciatori, si muove negli uffici, nelle procure, nei partiti. E poi c'è una parte diciamo, amministrativa che aiuta le grandi aziende a prodare il fisco, a fare il riciclaggio, a fare a fare autoriciclaggio e poi c'è una parte diciamo, più alta che governa questi meccanismi. È chiaro che se noi pensiamo all'Andrangheta, non dobbiamo pensare solo al singolo criminale che ruba o spaccia, ma bisogna pensare all'organizzazione. Ed è chiaro che nel momento in cui viene fuori che io so che c'è questa organizzazione e io in qualche modo non escludo di farne parte, è chiaro che io merito di essere condannato perché la mia responsabilità è anche quella di far parte o di agevolare in qualche modo una attenzione mafiosa non possiamo pensare che una pena per un fatto del genere possa essere quella di 8, 12, 13, 14 anni quindi c'è anche diciamo, da questo punto di vista un aspetto non eh, meno importante evitare che questi maxi processi diciamo, diventino delle, eh, diciamo, delle processi di massa in cui si fanno delle condanne diciamo, senza, troppo, senza andare troppo per il sottile, senza discriminare troppo le eventuali e vere responsabilità personali ma ci faccia tutto un fascio per dire abbiamo sgominato la madre abbiamo sgominato l'andrangheta abbiamo sgominato la costa. perché così evidentemente non è
2: esatto sì è il rischio di trasformare una giusta esigenza di giustizia in una giustizia spettacolo che poi non aiuta assolutamente nessuno Felice intanto io ti ringrazio del tuo tempo Ti vorrei, ci vorrei, vorrei che ci lasciassimo con un'ultima domanda Eh, Qual è, secondo te, il primo provvedimento che si dovrebbe prendere per provare a rimettere la Calabria in condizioni di legalità e cominciare a combattere seriamente l'andrangheta?
8: La questione è banalmente molto semplice. Eh, Bisogna dare delle prospettive, delle opportunità. Il recovery dà delle opportunità, questa pandemia dà delle opportunità dentro la Calabria ci sono delle persone in grado di raccogliere queste opportunità l'investimento che bisogna fare è un investimento in qualità della vita un investimento in infrastrutture un investimento in trasporti un investimento in stile di vita perché è il disagio che crea le precondizioni perché io cittadino mi rivolga al mafioso se la mia strada non è asfaltata se la mia casa non ha una fogna se la mia casa non ha la luce o non ha l'acqua potabile tutti i giorni è chiaro che io in questo modo non sono tutelato, non mi sento tutelato dallo Stato e mi rivolgo all'antistato. Se lo Stato garantisse a tutti lo stesso stile di vita che garantisce lo Stato a Milano, a Bologna, a Ravenna, a Ferraro, a Bortano, cosa sarebbe il primo passo? È chiaro che sembra demagogia, ma non è demagogia. Qui noi dobbiamo lavorare sul fatto che purtroppo oggi in alcune zone della Calabria e del Sud in generale, e dei Sud in generale, lo Stato non viene percepito come qualcosa che dà, ma soltanto come qualcosa che prende, esatto. che pretende. Pretende il fisco, pretende la gabbella, pretende, pretende e non dà. Quindi bisogna invertire questa tendenza, non è facile, e soprattutto bisogna evitare che lo Stato mostri quando succedono certe circostanze, solo per esclusivamente il suo volto più feroce. Perché purtroppo anche questo atteggiamento di eccessiva tra virgolette, ferocia nei confronti di persone che poi alla fine della sera non sono così colpevoli, rischia di ingenerare nelle persone l'idea che appunto lo Stato si muova solamente per punire e non per promuovere. Perde una classe politica all'altezza, che sia in grado di rispondere no alle lusinghe della mafia, servono delle persone che dal nord produttivo, vengano giù, ci mettono la faccia come per esempio è fatto Glausurari alle scorse elezioni comunali, perché tutte le volte che la Calabria finisce sul proscenio nazionale tutte le volte che la Calabria finisce sul proscenio nazionale, può succedere qualcosa, perché la gente che sta in Calabria è talmente rassegnata al fatto che ci sia l'andrangheta, che ci sia la mafia, che ci sia la corruzione, che ci sia una classe politica inadatta tutte le volte che se ne parla la gente capisce, percepisce di non essere più sola. Purtroppo, anche dal punto di vista del Covid, anche dal punto di vista dell'emergenza sanitaria, per non dire parlare di altre emergenze, il Sud è stato lasciato da solo, è stato lasciato indietro. e scientemente viene da pensare che ci sia una convenienza nel lasciare che il Sud resti da solo a combattere questa battaglia. Perché, come ho detto prima, alla fine della fiera, i soldi delle mafie rientranti nel, diciamo, nel nella, l'economia trasparente e apparentemente lecita fanno comodo perché generano utili, perché generano lavoro non vorrei che poi alla fine della sera allo Stato convenisse più lasciare che la mafia e le mafie controllino capitalmente il Sud per non doversi poi porre il problema di come gestire l'ordine pubblico che l'eventuale fine dell'andrangheta dovesse avvenire con un colpo di pacchetta dovesse portare perché oggi i capitali illeciti aiutano la polveriera a Calabria, la polveriera a Sud, a non esplodere. Pensate cosa dovrebbe succedere in un paese che ha il 75% di disoccupazione giovanile. dovrebbe esserci la vanno per strada tutti i giorni, invece non succede niente, esatto. niente. Esatto. Perché? Perché i capitali mafiosi, le briciole dei capitali mafiosi, sono lì a garantire la Pax sociale. Il costo dello Stato qual è? Preferisco la Pax sociale che mi garantisce Andrangheta, voglio forzare la mano, distruggere l'andrangheta e dover fronteggiare quello che poi dovesse succedere, cioè la ribellione della gente che a quel punto dice, mi hai tolto anche questa welfare parallelo che faccio? Che mi dai? Questo è il tema e quando il dottor Gretteri dice quelle accuse molto gravi che spero abbiano un seguito da tutti i punti di vista perché non ci si possono fare delle affermazioni di quel tipo senza eventualmente poi doverne riconoscerne la la validità, quando il dottor Cattelli fa quel tipo di denuncia parla proprio di questo meccanismo, proprio del fatto che al al governo del paese in questo momento, in questa fase politica forse no, ma finora è convenuto che il sud restasse un passo passo e mezzo indietro rispetto al resto del paese. Questa è l'inversione di tendenza che serve, senza questa inversione di tendenza non ci sarà nessun tipo di possibilità, perché di fronte alla difficoltà ci sarà economica, politica, sociale, della fogna, dell'acqua, del pane che manca, del lavoro che manca, ci sarà sempre prima la mano dell'andrangheta che viene tesa col pezzo di pane, col denaro, con l'idraulico di servizio, con il consigliere comunale o il funzionario comunale legato alle consorterie che favorisce il vicino di casa piuttosto che a me, perché il vicino di casa ha chiesto l'aiuto al boss, quindi finché dentro la macchina pubblica ci saranno figure intermedie, finché lo Stato non si sveglia a dare il giusto riconoscimento al Sud, questa via non finirà mai.
2: Esatto. Felice, grazie di essere stato con noi.
8: Grazie a te dell'opportunità. Grazie sì. ancora, buongiorno. Ciao.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi per quest'ultima parte. Oggi non c'è Padova Calling, il nostro Ettore Toniato ha avuto un impegno improvviso, per cui eh, portate pazienza, ma lo recupereremo venerdì. Nel frattempo, naturalmente, siamo in onda. Siamo in onda, io stavo leggendo l'Ansa, quello che è accaduto nel frattempo, se volete intanto intervenire in trasmissione 0266203529 oppure mandarci i vostri WhatsApp al 346-642-7756. Allora, io stavo leggendo l'Ansa e niente, il panorama eh, che si offre è un panorama che lascia, come sempre, abbastanza... Eh, abbastanza desolati in questo periodo dell'anno e soprattutto in questo frangente storico. Mm, di che cosa si parla? Mm, la campagna medici supportati da equip per i vaccini nelle farmacie, poi abbiamo il Presidente della Repubblica che ha inviato un messaggio per il 160 anniversario dell'Unità d'Italia, che è oggi e che non viene assolutamente festeggiato. Mattarella, Italia in pandemia unita e capace di risollevarsi, speriamo signor Presidente, l'OMS Europa, pochi eventi gravi, vaccinazioni proseguono e poi naturalmente ci spiace dirlo, abbiamo la Coppa America, Luna Rossa ha combattuto fino alla fine, mancò la fortuna, ma non il valore. E poi Lanza ricorda Aldamerini che il 21 avrebbe compiuto 90 anni e sono nata il 21 a primavera, diceva la nostra Alda, e allora prima di prendere la chiamata che è in attesa volevo leggere una poesia di Alda Merini, già che ci siamo, che voglio dedicare alle nostre ascoltatrici. Sorridi donna, sorridi sempre alla vita anche se lei non ti sorride, sorridi agli amori finiti, sorridi ai tuoi dolori, sorridi comunque. Il tuo sorriso sarà luce per il tuo cammino, faro per naviganti sperduti. Il tuo sorriso sarà un bacio di mamma, un battito d'ali, un raggio di sole per tutti. E adesso, pronto chi è là? Sì, ciao,
5: buongiorno, sono Massimiliano. Benvenuto, Ascol- dimmi ascolta, tutto. Per, no, volevo intervenire per quanto riguarda la mafia, tutte quelle... Sì. Allora Io non so quanti galantuomini ci siano in Italia, di sicuro mm. ho conosciuto due galantuomini che erano Borsellino e Falcone, d'accordo? Eh, quelli li abbiamo allora,
2: conosciuti in tanti per Esatto,
5: fortuna. appunto, allora io ti dico una cosa, quando Falcone disse ma la mafia sta a Roma, pensa un po', lui era a Roma, tornando da Roma l'ha fatto saltare per aria, giusto? Mm.
2: Sì, e Borsellino parlò di menti raffinatissime dietro esatto, quell'omicidio. Esatto,
5: esatto, esatto. Allora, ascolta, ma io dico, io non sono molto d'accordo con l'ultima cosa che ha detto il giornalista. Manti. Il giornalista, esatto. Perché mm. io vorrei che convenga a Roma mantenere la mafia al sud, ma non per eh, eliminare eventuali sommosse, eccetera, eccetera, che ci potrebbero essere. Ma per arricchirsi io vorrei sapere quanta gente in Parlamento fa parte o è stata collusa con la mafia, per me ce ne sono un sacco e logicamente questi che devono, fare, che so, che devono essere obbligati alla mafia per essere riusciti ad andare in Parlamento, secondo te, danno una mano a chi? A noi o alla mafia? Alla mafia. Allora, uno stato, serio, uno stato serio fa quello che ha detto Gratteri: se ne deve sbattere del fatto che ci potrebbero essere delle sommosse. Se al Sud manca il lavoro, uno Stato serio deve creare lavoro al Sud creare le infrastrutture al sud e combattere a, a tappura rasa la mafia, questa è la mia idea ti
9: saluto
2: condivido infatti, altra telefonata Luca Dacolico
9: Sì, buongiorno benvenuto Beh, io... Mi sarebbe piaciuto interagire con la giornalista del Corriere della Sera che scrive la pagina delle Buone Notizie, che secondo me è la gazzettina gazzettina dell'area C di Milano, cioè dei Pisa Pia, dei Sala, dei, dei sinistri felici che hanno un sacco di soldi e che hanno bisogno di essere confortati. In merito al discorso che ha fatto... Ma quello fa parte del terrorismo che viene fatto, terrorismo ambientalista, dove ti si dice, dove ti si vuole incutere il senso di colpa perché consumo un po' di acqua, perché vai in giro con la macchina. Allora Antonino, mi sembra che conduci una bella rubrica si parla di Alfa Romeo. Sì. Giusto? Bene. Sì. Allora se, se saprai che l'Unione Europea ha avuto una, genial- una geniale pensata di bandire entro il 2030 la vendita di qualsiasi auto con-, con motore a combustione interna, se non accoppiata a uh, una trazione elettrica. Tradotto dal 2030 in Europa verranno vendute solo auto che saranno ibride o 100% elettriche e 2000- entro il 2035 anche quelle ibride verranno bandite. Ok? Questo è il nome della Greta Thunberg oppure del del fatto che noi inquiniamo il pianeta. Sai quanta CO2 produce, per detta della stessa Unione Europea, il traffico veicolare delle auto? Lo sai? Te lo dico io. Dall'8 al 12%. Cioè Allora noi ci dobbiamo imbarcare... In un'infrastruttura che avrà dei costi pazzeschi di ricarica, che non si sa bene chi lo pagherà, ma alla fine sarà lo Stato, cioè io e te a pagarlo, un'infrastruttura di ricarica per per diminuire forse di un pochino le emissioni andando a incidere sull'8. 10%, 12%. È una cosa assolutamente ridicola, ci prendono in giro, così come tutta questa cosa. Ma sul discorso della barriera corallina, mi verrebbe da dire, le Maldive, inshallah, visto che è un paese a maggioranza musulmana e il maggior finanziatore dell'Isis, sono state, se non mi ricordo, male le Maldive, però là deciderà se devono scomparire o meno per via del riscaldamento del pianeta. Ma quando la Groenlandia aveva il suo nome perché era una terra verde... Eh, vuol dire che è un circo della terra quindi voglio dire questa, questa storia del riscaldamento globale dei mari che si riscalda, dell'apocalisse che sta arrivando perché è colpa tua Antonino è colpa tua perché stamattina ti sei bevuto un caffè hai usato dell'acqua e dell'elettricità cioè è una qualcosa che deve finire perché ci stanno prendendo per i fondelli ti ringrazio e ti ascolto per radio, ciao
2: Prego, grazie. Allora, io volevo dire alcune cose. Paola D'Amico a me sembra tutto forché è una Radical Chic ed è una collega che lavora eh, per il più prestigioso quotidiano del nostro paese, con tutto il rispetto per tutti gli altri quotidiani. Ci mancherebbe, ma il Corriere della Sera è pur sempre il Corriere della Sera. Mm, non credo sia un personaggio, diciamo così, una figuretta Radical Chic. È una persona molto preparata, molto competente E vi dico la verità, in questo periodo di gente estremamente incazzata e pronta a parlare per assoluti, mentre invece forse si potrebbe parlare per ossimori per stimolare un dibattito e quindi un incontro, eh, noi abbiamo bisogno anche di qualche buona notizia, perché magari forse là fuori non fa tutto schifo, eh, non è tutto un complotto, non è tutto un dramma e magari ci potremmo continuare o potremmo provare a fidarci di quello che chiamano prossimo, se mi permettete l'espressione cattolica. Detto questo, per quanto riguarda l'inquinamento globale, l'inquinamento globale comunque esiste. Esiste così tanto che addirittura c'è un posto in Italia, la terra dei fuochi, in cui i ragazzini muoiono a otto anni e muoiono grazie a dei fenomeni, visto che stiamo parlando anche di mafie, a dei fenomeni che hanno ben pensato a partire dagli anni Ottanta di seppellire i rifiuti delle imprese eh, che non hanno voluto smaltire nel rispetto dell'ambiente il problema del riscaldamento globale il problema del riscaldamento globale è oggetto di dibattito io non entro in questa questione perché questa è la questione di cui ci torneremo a occupare dopo i vaccini resta un fatto noi dobbiamo adottare uno stile di vita sostenibile lo stile di vita sostenibile non ha bisogno in fondo di grosse, eh, di grosse scelte radicali tipo non mangiare la carne o fare veganesimo, tra l'altro il, le previsioni sull'acidificazione dei mari che io ho trovato in quel convegno nel lontano 2011 ad Agadir, patrocinato dal sovrano del Marocco eh, vi posso dire che quelle sono delle previsioni che sono state fatte quando Greta aveva otto anni e nessuno se la filava, per cui Attenzione prima di dire ragazzi esiste o non esiste, sì esiste l'acidificazione dei mari, esiste il rischio della plastica ed esistono anche delle scelte che noi possiamo fare. Io mi faccio il caffè, sono d'accordo, me lo faccio con che cosa? Con della corrente che mi viene certificata da fonti rinnovabili, quindi per esempio eh, il lago alpino, l'idroelettrico eccetera eccetera. Poi c'è da discutere non solo sul solare o sull'eolico, è che vogliamo portare le auto a corrente elettrica, siamo tutti d'accordo, però per produrre quella corrente elettrica e abbassare la CO2, perché l'unico mezzo che produce solo il 5% di CO2 funzionando, è l'energia nucleare. Allora, o riapriamo il dibattito sul nucleare anche in questo paese, o facciamo certe discussioni ipocrite del genere, no no, noi siamo denuclearizzati, però compriamo la corrente dai francesi, che guarda caso hanno le centrali nucleari. Qualche azienda italiana gestisce centrali nucleari in Repubblica Ceca ed è perfettamente legittimo, però si va a produrre la corrente elettrica da nucleare dove lo può fare. Meditiamo anche su questo. Abbiamo due chiamate: la prima è Manzoni pronto? Chi è là? Saltato pronto. Manzoni, seconda telefonata.
10: Bergamo, di sotto.
2: Sì, buongiorno.
10: buongiorno. È garantito, la mente rapidatissima della Daura si chiama Carla Del Ponte. Non per niente la buona Svizzera democratica esemplare l'ha confermata ambasciatore della Svizzera a Buenos Aires, dove cura tutti gli interessi delle banche mm, tipo Rock. Eh, Mm, Carnegie Ford Rockpeller
2: mi scusi per quale motivo Carla Del Ponte avrebbe voluto assassinare Falcone alla Daura nell'89
10: perché le dava fastidio le dava ombra il caro collega mm, loro sono andati insieme a vedere la bellezza di quella zona e lei Si è garantita la insospettabilità perché erano insieme e quando si è scoperto che c'era quella cosa pronta a esplodere, ma era tanto vistosa e spacciata che anche i ciechi l'hanno notata, l'hanno fatta disattivare in tempo.
2: Bene, la ringrazio molto della sua versione dei fatti. Insomma, le cose non andarono proprio così. Andiamo avanti, Manzoni!
9: Eh, sono qua, sono qua.
2: Hola, ombre! No,
9: due cose... Eh, come va? Hola, bene, che tal? bene.
2: Dai che abbiamo ancora 120 secondi.
9: Allora, eh, due cose relativamente al signor che parlava di animali. La prima è... Sì. Mh, che c'è un errore storico, Magellano non, non morì perché andò sulla barriera corallina, Magellano fu ucciso dagli aborigeni del luogo delle Filippine, punto, primo. Seconda cosa, visto che due o tre settimane fa fece una trasmissione circa eh, il recupero di una razza bovina che era, sembrava estinta, mm. eh. Allora, eh, la razza Uri, che è poi il simbolo del canton Uri in Svizzera, è stata recuperata facendo incroci strani da due tedeschi. Sono riusciti a recuperare la razza Uri, che era un bue gigantesco, tipo bufalo, con delle corna gigantesche. E terza mm. cosa. un, mm. un... un tribunale.
4: In tribunale.
9: Ha preso il voto di.
2: No, si sente male. Manzoni, non si sente più. Manzoni, facciamo che ne continuiamo questa discussione domani, o meglio ancora venerdì, perché domani sapete che duriamo di meno. Ragazzi, io devo chiudere, l'orologio mi corre appresso. Comunque, grazie ancora una volta per la vostra presenza e per i vostri interventi. Noi ci ritroviamo. Domani sempre alle 10.35 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, mi scuso anche con Carola Rossi perché non possiamo fare il traino, comunque dopo di noi andrà in onda il suo bellissimo talk dell'incantevole Carola Rossi, seguitelo perché è sempre un bell'appuntamento Il talk dal lunedì al venerdì con le nostre ragazze di talk. Che dire di più, ci si ritrova domani e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Se poi, dopo la sigla, abbiamo tempo, c'è Luigi Tenco con Vedrai Vedrai. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.
0: Avete ascoltato? Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti.